0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros Bom dia Tom Bom dia Paulinho, tudo bem com você? Rapaz, eu tenho uma boa notícia para
1: ti Eu tenho também uma boa notícia para dar hoje aqui para você E outra ruim Então hum. vou primeiro na boa, depois eu vou na ruim Comenta então, a boa e comenta a ruim boa. Na boa, hum. eu estava nesse instante hum. conversando com o brigadeiro Sabino Freire, hum. brilhante oficial da Força Aérea Brasileira, hum. e ele me passou essa notícia que me deixou muito alegre. Por exemplo, hum. a, NASA,
0: NASA. a NASA, a NASA, agência nacional espacial americana,
1: norte-americana, hum. que mandou para a Lua, para Marte, é. esse pessoal todo aí. É. Né? NASA uhum. quer dizer isso, né? Tom? Agência é.
0: espacial norte-americana.
1: Então, a NASA escolhe um modelo brasileiro, nosso aqui do Brasil, como um novo sistema de previsão do tempo a NASA. Hum. Um novo modelo de previsão do tempo, muito mais preciso e confiável, foi escolhido pela NASA para substituir, desde 30 de janeiro deste ano, o antigo sistema de meteorologia da Agência Especial Norte-Americana, a NASA. Hum. Né? Hum. O batizado de GF, esse modelo brasileiro, foi criado por uma equipe de brasileiros e norte-americanos, liderada pelo físico goiano, físico o físico goiano, goiano Saulo Freitas, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Pesquisador aqui no Brasil do INPE. O Saulo Freitas, certo? Então, o resultado é que, segundo Freitas, o novo modelo levou três anos para ser desenvolvido e aperfeiçoado. E aperfeiçoou substancialmente o atual sistema por analisar o desenvolvimento das nuvens, a formação das gotículas de água, a formação das gotículas de água e, posteriormente, a chuva. Entendeu? então estuda tudo isso conseguimos aprimorar a física para ganhar mais confiança, principalmente em previsões de curto prazo, conseguindo com uma antecedência maior, pode ser de 10% ou até 30% mais eficaz, dependendo das condições
0: Qual é o então
1: percentual, de 10% a 30% está mais do que esse que estava sendo utilizado pelos Estados Unidos, hum. então foi possível construir um modelo matemático colocado dentro do sistema complexo da NASA hum. contou o cientista brasileiro para Freitas, o processo mais confiável deve auxiliar o agronegócio, ajudando no planejamento de plantio e de colheita e também na prevenção de desastres uhum. naturais em grandes centros, indicando quando rio e encostas podem inundar. Quer dizer, e o Brasil, o Brasil que tem Maravilha. seus seus inteligentes, as suas inteligências e seus, seus cientistas, seus cientistas é. mostrando que eles podem estar na ponta do mundo. Uhum. Tá aí o cara chega com um projeto desse aqui de Goiás. Paulo. Vai lá para a NASA, e está aí o exemplo dá um brasileiro, show. dá um show. Então, brasileiro, rapaz, ele é inteligente e ele tem produzido. É mal aproveitado, né, Tom Barros? Aqui, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Mal aproveitado. Sabe? Aqui no Brasil.
0: Ah, ele trabalha lá na NASA? É,
1: ah, é sim, senhor. Rapaz. Tá certo? Então, o Brasil.
0: Vai embora? Vai embora. Não, não, rapaz,
1: tudo. Até eu, eu só não aquele vou embora.
0: Que esteve teve aqui? Eu só bem disso, disso. Foi, foi. Então, foi, tá foi. procurando foi, ajuda, ajuda. para concluir os estudos. Pronto,
1: está na Inglaterra aquele. Aquele que teve aqui, aquele garoto que você pediu... que a de apelo tava, aqui. Estava lá na Inglaterra. Era, uni, era Oxford? É era? Oxford. Pois a é. A maior
0: universidade do mundo.
1: Pois bem, então nós temos as nossas inteligências. Agora o cara tem que ir para fora, não pode ficar... Olha, para fora está em todo mundo. Olha, eu, a notícia é ruim agora. Vamos lá para a notícia é ruim.
0: Espera aí, mas deixa eu a notícia ruim. Eu quero ah. casar com essa aqui. Então case,
1: vai, bate aí.
0: Ô Barros, com a aposentadoria garantida... O ex-presidente acumula uma pensão no valor de mais de 30 mil reais, Zé Sarney, como ex-governador do Maranhão, 30.400 reais. Ex-governador do Maranhão, 30.400 reais. Mais uma de 14.200 reais como servidor aposentado do Tribunal de Justiça Maranhense. Ele era aposentado é. como lá do Tribunal de Justiça do Maranhão. Certo. Zé Sarney, ex-presidente da República. Mais 30 mil reais como ex-senador. Mais. 12 mil reais como ex-presidente da República. O ex-presidente da República, que senado essa lei, entrou na justiça agora com um pedido para manter sua tripla aposentadoria de 73 mil reais, não incluindo os 12 mil da presidência. Certo? É moralidade. Pera. Deixa eu falar. Deixa eu é uma agressão ao povo brasileiro. Falou que é mais do que o do do teto constitucional para um servidor público do Brasil, que hoje já é fixado sabe quanto? O teto. R$ 33.700,00 é. para servidor público. Segundo as grandes mídias, a Justiça Federal condenou a devolver aos cofres públicos tudo que recebeu acima deste teto, R$ 33.700,00, desde 2005. Porém, o Estado, o Estado, porém, perdeu o prazo para a cobrança com a aposentadoria garantida do ex-presidente que acumulou a pensão no valor de R$ como com o ex-governador do Maranhão. Outro trabalho de 14.200 como servidor aposentado do Tribunal de Justiça Maranhense, mais quase 30 mil como ex senador e mais 12 mil como ex-presidente da República. Assim como ele diz a matéria. Muitos outros políticos recebem um salário bastante parecido, muitos outros, e ainda com quebra-galho de benefícios como auxílio-alimentação, além de tudo isso aqui, 85 mil reais. Aí tem auxílio-alimentação, você não paga comida, né? Auxílio-moradia. Auxílio, ele mora no que é dele, auxílio paletó, verba indenizatória, verba para pagamento de assessores e ainda uma cota para manutenção de gabinete. Enquanto isso, os trabalhadores se deparam com o futuro e a vida ameaçados. Com os assustadores níveis de desemprego, a aprovação da terceirização irrestrita, o fim da CLT e a reforma da Previdência, que significa, na prática, o fim do direito à aposentadoria integral. Enquanto isso, os governos seguem implementando arrojo salarial e, cada vez mais, exploração sobre os trabalhadores. E os privilégios imensuráveis dos políticos são constitucionais ou, quando descaradamente inconstitucionais, não são cortados, pois há prazos para que tal ação possa ser executada. Eu ouvi o presidente da República ontem dizendo. Bolsonaro, que essa reforma administrativa que aí vem, não vai mexer com esses apaniguados que eu acabei de falar, o chefe de todos eles, José Sarney. Qual era ruim que você tem uma pior do que essa? Não. Pior do que essa tem uma ruim?
1: Olha, essa daí é a indicação dos privilégios de ex-presidentes... não serão mexidos. Ex-governadores, ex-isso, ex-aquilo, que é? Você acabou de ler. Ex-presidente tem uma... Um benefício vitalício de 12 mil reais por mês, 12 mil reais, além de dois carros de luxo e até oito servidores. O ex-presidente da República, não é? é... é mas ele
0: é ex-senador, ex-governador, ex-funcionário. Ex Estou dizendo, batendo do, a pena
1: nessa questão de ex-presidente da República. Ele tem esse valor. Ele tem 12 mil reais, dois carros de luxo, oito servidores. tá certo? Hum. Aqui nas despesas que eu estava vendo, hum. em 2018, ano, ano retrasado, a ex-presidente Dilma Rousseff apresentou uma fatura de um milhão e 36 seis oh, O senador o licenciado Fernando Henrique Coro, que foi presidente da República também. Oh, Fernando Coro de Melo. Mello, afastado do cargo desde abril para tratar de saúde lá no Senado, então ele gastou 964 mil. ex-presidente José Sarney teve um gasto de 813 mil em 2018. Fernando Henrique Cardoso custou a União, nesse 2018, 788 mil. O Lula representou um gasto de 665 mil. Até abrir as despesas do Michel Temer somava 193 mil. Isso no ano passado. Juntando tudo. Então, esses estão recebendo lá. Agora, eu não. Aí a notícia é ruim. O tratamento com aposentados e viúvas neste país é um tratamento criminoso, safado, sem vergonha, desonesto que olha para a viúva e para o aposentado, desejando que eles partam daqui imediatamente e sejam enterrados no dia seguinte, sabe, numa cova rasa. É o que eu vejo. Para mim não houve nenhuma surpresa na, dessa decisão do Supremo Tribunal da República do Brasil, até porque eu tenho vergonha de olhar para o, tribunal, o Supremo Tribunal do meu país. Vergonha. E vocês sabem muito bem por que, que eu digo isso E os brasileiros já se manifestaram Nas ruas contra as coisas que Acontecem lá dentro A podridão que existe lá dentro do Supremo Tribunal Da República do Brasil Quando eu era aluno da faculdade de direito E era um inocente pobre besta Como diria o, o Raul, Seixas. Raul Seixas Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar é. Eu era uma bestada ali dentro da faculdade de direito E não sabia, vim saber depois Por quê? Por quê? Eu era um tolo quando eu ingressei na faculdade de Direito e o direito que eu mais gostava era Direito Constitucional, porque o Paulo Bonavides, que era um dos maiores constitutos jornalistas do Brasil a ponto de dar aula em alemão para os alemães, meu professor, de uma inteligência um dos mais respeitados do Brasil, era ele eu estudei com ele e eu gostava de Direito Constitucional, rapaz, quando falava em Supremo
0: Tribunal
1: é, rapaz, ele era um Rui Barbosa. O, tétalo, o Paulo era demais Paulo, né? A Paulo. Barbosa
0: era racista. Ah, lá e resultado? É o Olha, a história do Paulo vem de lá, de longe, do Saulo, é. que depois virou Paulo. Isso. Você acabou de falar do outro Saulo, cientista brasileiro que trabalha na NASA. Foi. Né? É. E você tem do seu lado aqui o outro Saulo, é. que eu mudei para Paulo. Muito bem. E pois... tem o Saulo da Caixa Econômica, nosso amigo, Também. Aquele
1: é, aquele é é judeu. É judeu. Então, o Paulo Bonavides, que foi um dos maiores constitucionais, mas estudava, ele era um negócio fora de série, eu estudei com ele. Eu tive você, tive esse bom. privilégio de estudar com ele, grande privilégio, por sinal. E aprendi um pouco de direito constitucional, digo um pouco, mas, na verdade, eu estudava muito. E eu... Sem aberto, ideologia? Não, o direito constitucional, direito, saber o direito. Aí, resultado, eu gostava. Era, era, era matéria que eu gostava. Depois estudei Direito Constitucional 2 com Joaquim, ele era desembargador, Joaquim Jorge de Souza, Joaquim Jorge de Souza. Com Joaquim Jorge de Souza aconteceu um fato até interessante que eu nunca esqueci. Eu gostava de Direito Constitucional e estudava muito. Hoje eu não estou, me mudou muita coisa, eu não acompanhei, pois bem, estudava muito. E o Joaquim Jorge de Souza, ele saudosa memória, era desembargador, era um professor exigentíssimo, muito respeitado, hum. e eu sabia disso. E ele marcava a prova e o sujeito podia fazer a pesquisa no livro. Mas eu tinha estudado tanto, Paulo, e estava tão confiante na prova que eu ia fazer, que eu diga, ah, Paulo, não vou levar livro, não. Os eu fechados. vou Ódios fechado eu vou fazer essa prova. E fui, eu sabia que eu sabia mudar esta parte, a matéria do Joaquim Jorge de Souza. Começou a prova, Joaquim Jorge de Souza lá na frente, eu ali na primeira, nas primeiras filas, e todo mundo consultando e eu escrevendo. Era a
0: prova escrita ou era argumentação? Escrita, Argoição.
1: escrita. Hum. Aí, resultado, ele achou invocado aquele negócio e veio a mim ele se levantou e veio a mim Por quê? porque todo mundo estava pesquisando e eu não estava pesquisando, nada estava escrevendo aí ele parou do meu lado e disse se o senhor não vai, não vai pesquisar eu disse, não senhor, eu sei a sua matéria Sim. o senhor sabe minha matéria? eu disse, sei ele era conhecido pelas provas difíceis tanto assim que mandava pesquisar, não eu sei as matérias e ele ficou invocado com aquele negócio ele voltou, sentou lá e eu fiquei rapaz, eu olhei a prova, eu sabia a sua prova todinha toda, eu sabia a prova toda, né Aí terminei a prova, primeiro do que todo mundo, entreguei a ele, ele olhava para mim hum. e para a sua. E foi embora, eu também. Quando foi no dia seguinte, lá vem Joaquim Jorge de Souza andando, e eu também. Né? E ele veio na minha direção, e eu na direção dele, claro. Aí ele olhou para mim e disse, ó, oh, tá vendo aqui? Aí apontou assim, eu disse, rapaz, eu tirei três nessa pobre, não acredito no negócio desse, pelo dedo dele. né? invocar, que eu sabia ah, eu
0: três que... Fez assim você. Sim,
1: mas, sim, três. mas sabe o que era na verdade? O que é isso aqui? É um é? Excelente. Excelente. Não é. Ele fez assim. Foi Ele fez cima. de lado. Não foi para cima. Eu fez de lado. Eu que entendi mal. Ele botou assim, excelente. Ele disse, olhe, meus parabéns. A sua prova, o senhor não errou nada. E o senhor não pesquisou. Disso, é porque eu tinha pesquisado em casa, eu estudo muito essa sua matéria, professor, que isso é muito duro aqui. E eu estudei muito. Então eu estudei com ele e estudei com Paulo Bonaví. Eu sabia direito constitucional. Por que, que eu estou dizendo que eu era uma besta? Porque, na época, quando eu fui estudar a composição dos tribunais, a composição dos tribunais, a forma de acesso aos tribunais, rapaz, eu entendia que aqueles homens que estavam sentados no Supremo Tribunal da República, homens de elevado poder, elevado poder, Poder não, pai. você só passa a mulher aí para ficar apontando, me tira, não, desconcentra. Rapaz,
0: essa bolsa é fã da gente, ela deu a e
1: Me desconcentrou, pai, passa hum. uma mulher bonita. Você falou pai.
0: do Paulo Bonavides.
1: Sim, rapaz. voltando aqui ao assunto. Hum. O homens que estavam lá na composição dos tribunais, eu olhava, eu achava, rapaz, aquelas, aquelas, aquelas pessoas imaculadas, pô. Eu achava aqueles camaradas, para chegar ali, é. com elevado conhecimento jurídico, conduta ilibada, sabe? Eu olhava aqueles homens assim pessoas Admirado. inatacáveis
0: Admirado. e deusava ele
1: deusava, eu achava, para chegar perto de um camarada daquele, eu olhava assim puxa, que é ministro do Supremo Tribunal eu, eu da tinha República, de
0: juiz, eu, tu de tá juiz. doido
1: rapaz, era um cara, rapaz quando escancararam a porta do Supremo Tribunal oh. e eu vi a sujeira a apatifaria existente ali dentro a minha decepção foi muito grande, e agora, vendo essas decisões que o, tribunal, que o Supremo Tribunal da República tem tomado, mais vergonha eu tenho de olhar para aquele tribunal eu que tinha uma admiração, uma admiração tão grande, uma veneração por aquele tribunal,
0: a decepção é grande
1: rapaz, é um imu... veja bem é... aquele tribunal é para fazer o que? Justiça aí aqui tem, Supremo Tribunal Federal, também com aqueles componentes que estão lá a
0: gente só vê, não vou nem falar. A justiça desce, Gaton. <risos> é, é. Está é. mais do que comprovado. Tá Olha,
1: bem. ontem, quinta-feira.
0: Ela, ela, ela não tem nenhum negócio. A de justiça
1: porta, negou negou a possibilidade de o aposentado renunciar ao benefício atual para solicitar um novo mais vantajoso, a chamada reaposentação, né? onde o camarada que se aposentou há 15, 20 anos contribuiu 15, 20 anos a mais com o INSS está pedindo apenas um recálculo para incluir esses 20 anos que ele deu a mais e o Supremo Tribunal nega isso é uma sacanagem isso não é decisão, isso é desumanidade isso é desumanidade agora partindo de quem parte de um Supremo Tribunal que há algum tempo admitiu também o aborto neste país o né? que é que eu quero mais? eu não quero mais nada eu sei quem está lá, eu sei como as coisas procedem, não sou eu. nós denúncias estão aí no mundo. Antes, antes, era inatacável, porque todo mundo tinha medo. Depois que se escancarou a porta e se viu a pudridão, está aqui uma decisão dessa. Como é que você quer justiça? Se o cara se aposentou e o senhor Fernando Henrique Cardoso é culpado disso. Está aqui a aposentadoria do Fernando Henrique Cardoso. Vou ler para os senhores, vou ler para os senhores, quanto ele gastou e chamava aposentado de vagabundo. de vagabundo e criou o quê? Que o camarada voltando a trabalhar contribuísse com o INSS e continua, pagando. E, continua. e a gente continua pagando, eu pago há 20 anos a mais, 20 anos eu pago a mais eu, até, eu tenho quase eu duas aposentadorias eu, eu, eu pago há 50 anos como é que eu não tenho o direito de chegar lá e dizer, rapaz, eu contribuí mais 20 anos portanto eu quero um recalco da minha aposentadoria Supremo Tribunal nega é justiça isso? Não devolvem o, o que eu dei a mais? Se eu tivesse colocado esse dinheiro numa poupança, 20 anos, ou num investimento Tava qualquer, rindo. aí tá ele afogado. fica com o dinheiro e não devolve, e nem permite que o sujeito é entre na justiça para um recálculo. Aí o Supremo Tribunal da República admite admite um negócio desse? Então, isso se é Supremo Tribunal? É desumano. Olha, está desumano. Parece a desumanidade com os mais baixos aqui. Tá bom. Quanto é a minha aposentadoria hoje? Minha aposentadoria é 4 mil reais. Pagando 50 anos. 30 quando eu me aposentei, que na época... Mais 20 agora são 50 anos. E ele não, não admitem para fazer um recalco. Supremo Tribunal da República... Acabou com isso ontem. Decidiu ontem. Supremo. Agora tá no quem está lá no Supremo... Tá no de hoje. Quem está lá no Supremo? Gilmar Mendes. Esta figura inatacável. Gilmar Mendes. Dias Toffoli. Dias Toffoli, que nunca passou nem no concurso para juiz de direito. Juiz federal. Foi reprovado duas vezes. E mais...
0: Ricardo Lewandowski.
1: Então, eu filho, vou esperar o quê? da Marisa. Eu fico com raiva que quando eu era aluno da faculdade de Direito, no auge da minha empolgação, da minha empolgação, eu via esses homens que lá estavam como pessoas... É, mas
0: eles não fazem parte dessa coja aí, não.
1: Não, ah, agora, agora eu digo como você. Eu não acredito mais em nada. Aquele tempo não tinha também a abertura que tem hoje? Tem, não tinha, não. Eu sei lá o que, que ia acontecer por trás. Pior ainda. né? Na época da, das... Desab... Olha... Olha, olha, rapaz, eu, eu quando começo a falar, às vezes eu me irrito, porque eu, eu, eu assim um turbilhão. Tem a, tem a calma. Peraí, peraí, porque vem um turbilhão na minha hum, cabeça, quando eu estou falando boa, aqui. Calma aí, às vezes eu, Su, eu, eu, eu me afo porque vai vem, vem chegando. Eu estou falando, aí vem chegando um bocado de coisa errada e eu vou ficando puto, né? Eu, 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 pegando acumula, ar. Acumula. Acuma, pegando ar. Por exemplo, vamos para a privatização. Vamos lá. Na época das privatizações, das privatizações. Será que se houvesse o que tem hoje, as lava-jato do Sérgio Moro, hum. nós não teríamos descoberto muita putaria lá com aquelas, aquelas privatizações? Aquelas quanto estava entrando por fora? As marteladas. As marteladas, né? não sei, mas ficam no ar, diante de tudo que a gente viu. Aí o senhor Fernando Henrique Cardoso foi quem criou esse negócio. Né? Aposentado vagabundo está aí. E agora vamos ver a aposentadoria dele, é bom demais. Quanto? Aí você leu. Veja se você encontra aí de novo aqui. Não, é o velho do Sarney. Fernando Henrique Cardoso. O boca de subato. A lei que garante o benefício foi sancionada pelo presidente Zé Sarney em 1986. Depois alterada pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Olha aí. Regulamentada por Lula em 2008. São Esse beneficiários cara. da lei José Sarney, é Fernando Colo de é Melo, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma Rousseff e Michel Temer, aí para eles, esses valores que nós acabamos de direito, você leu aí, não é? Para os aposentar, nem direito à reaposentação eles dão, aí eu vou ficar satisfeito, aí eu vou trazendo de volta,
0: né? trazendo de volta. Você quer que eu faça homenagem a eles?
1: Diga, bote aí, homenagem a eles. Sabe quanto é que os
0: ex-presidentes ainda. Custam? Sabe qual é a preocupação deles, com você e comigo? Zero. Com
1: o é. Está aqui. É um
0: mandando da gente.
1: Aos cofres, para os ex-presidentes brasileiros ainda vivos, custam cerca de 4,5 milhões de reais por ano. Por ano? Os gastos com servidores veículos nos primeiros quatro meses de 2019, que agora inclui Temer, chegaram a 1,4 milhão e 400 mil reais. Aí, rapaz, isso é brincadeira. Quer dizer, para o povão brasileiro, chibata. Para esses camaradas, tudo. Ah, o cara, rapaz, eu não admiro mais a ninguém. Eu estou com tanta raiva. Sabe, a gente chega nessa idade vendo tanta sacanagem nesse país. É. Você fica. Privatização. Já é o que eu falei em privatização. Ontem nós tivemos aqui a Cláudia Santos, do. Do, do, Igual, do, do o, PROCON.
0: Da, aquela carta da Justiça né? Do Rui Barbosa, né? De tanto ver, não sei o quê. Não é. Sei o quê. Como é que diz aquela carta? Para gente fechar o aí? papo de hoje? Não, não tiraram. Tiraram? Tiraram.
1: Sempre de quê, tanto ver injustiças. É, não e tem era o que acordar, racista não. que diabo. Eu? Ah, 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 olha, eu quero chamar a atenção, ontem quem teve aqui foi a doutora Cláudia Santos do Procon, dizendo que está tomando providências, porque hum. a Enel é a empresa, é a empresa que está dizendo isso, não sou eu, hum. quem disse ontem aqui ao vivo foi a doutora Cláudia Santos do Procon, que hum. Dizendo que a empresa que tem liderança absoluta de reclamações por conta desse negócio de estar acusando o povo de, de estar adulterando os medidores é exatamente a Enel. É, a matéria está bem ampla aqui no é. Jornal dia de hoje. Então, ela taxa Diz que quem tem que cuidar daqueles medidores é a Enel. Se manda colocar no meio da rua. Aí agora cobrando 9 mil de um, 4 mil de não sei quanto de outro. Uma senhora pobre, que é isso. É
0: isso. É.
1: é? Uhum. E aí a gente vai vendo.
0: Ok, Tom. Final de semana está aí. Chegou. Já, já estarei me ausentando daqui do microfone. Ah, sim, Paulo. Quando é o teu período de férias, assim? hein? Rapaz, eu entro dia 27. Só volto na terça-feira. Dia 20, hein?
1: Eu vou começar no dia 27, então, não é? Começa dia 27. Dia 27. Uhum. Você vai me dar um prêmio de 10 dias. Vou. Para acordar ficar... mais cedo. É bom. É bom, para Paulo acordo 36
0: para a horas da manhã. Vê, Paulo Oliveira, tu vai fazer quantos anos? De? 69, 60. Mas tu tem cara de menino, né, rapaz? Eu cara digo, de menino. É, qual, é, qual é o segredo? Diga acordar acorda cedo. Acorde cedo, que você é vendo. Quero agradecer
1: hum. a fisioterapeuta doutora Heloísa Nunes. Doutora Heloísa Nunes, que está cuidando aqui do meu joelho. Estou indo lá para o José Roberto Campos de Barros. Na hum. clínica dele toda tarde hum. Tive um derrame aqui no joelho Sofri horrores de dores terríveis Oi, Terríveis, dores hum. terríveis Nunca imaginei um negócio desse hum. Sabe? Uhum. E estou fazendo um tratamento lá Ela é uma jovem que está muito zelo Com o joelho do Tomzinho aqui Diz ela, doutora Heloísa Diz que eu vou ficar legal Doutor tá José Roberto Campos de Barros tá? em os dois.
0: Foi Foi tirado da minha mala Ah, meu Deus Vai em Manaus, esse meu aqui
1: Pois é, doutora Luísa claro. Nunes, um abraço para a senhora, muito obrigado aí. Eu estou confiante que vou voltar hum. né, a ter o um joelho legal. Sim. Eu marcho, rapaz, o negócio para doer. É a velhice, né? velhice vai chegando, o joelho ré, rei... Tá ponte, hein? E calça. É Dilane Benevides e Regina Selman, 34 anos de casamento. Eles querem saber do fisioterapeuta sexual Paulo Oliveira se ainda tem alguma coisa depois de 34 anos de casamento.
0: Tem. Tem. Eu estou, vou fazer 39, lhe falei, não foi? Foi. Vamos lá as contas, eu conheci a Joana em 80. Certo. Nós estamos no ano 2020, então são 40 anos. Então. E ainda ontem teve, três vezes. Ai, é, é. Ai meu Deus. Parece Sim. mentira, cada Aí, corpo é um eita. corpo, cada cabeça é uma cabeça, depende do amor. É, tá bom. Depende Aí. do amor que você tem no seu coração. Quantas vezes por onde? duas vezes, três, três
1: vezes rapá, é, eu vou dizer uma coisa o cara não tem vergonha de dizer isso do ar mano.
0: outro dia eu cheguei em casa eu tava sentado em cima do fogão, a gente tá ficando doido eu disse, não, estou esquentando seu almoço <risos> ai meu Deus homem oh, louco
1: este homem é um louco Então Edilânio... felizes os loucos Be... Fe então, felizes é... os loucos é, os, os, os loucos. ignorantes é. Edilânio Benevides e Regina Selma 34 anos de casamento, segundo Paulo Oliveira, ainda tem muita coisa. Tem, beleza, proveito, Beleza, irmão, Regina. Que tá só desculpe a brincadeira, caquinho. Marta Maria, na Vila Manuel Sátiro. Amanhã queremos Deus. Ali na Gentilândia, queremos Deus no estádio, Presidente Vargas. E o diabo, mesmo do outro lado ali na, na, no pré-carnaval.
0: Está saindo uma duas velas, é. né? Uma
1: para Deus, outra para o diabo. <risos> tem um cara que está indo embora, né? Tá aí tá. no, jornal, tá no de jornal de hoje. O jornal de hoje,
0: O cara tá... o professor. Alugou o apartamento
1: É só para o carnaval, hein? É.
0: Mas Tom, é. eu estava assistindo o Yuri Gagarin ontem Quando ele desceu lá do, Yuri do Sputnik né? é. Ele perguntaram a ele Como é lá o espaço? Ele disse, procurei Deus e não encontrei Por que, que ele disse isso,
1: Aquele país, na época em que ele foi ao espaço País ateu, comunismo ateu
0: Hoje lá é ortodoxo, né?
1: É, a igreja ortodoxa a igreja russa ortodoxa Então, russa. comunismo ateu O hum. cristão foi perseguido, foi maltratado Fecharam as igrejas o comunismo Mataram botou, foi palascar na religião. Mataram. Estou falando um negócio terrível ali. Eu estive nos países que foram comunistas Lenin, e deixaram era, de ser, era o Lene. O, deixaram de ser, depois, depois, o Stalin. depois de Stalin. Então, o, 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 sofreu. Eu estive, por exemplo, na Hungria, eu estive na, na República Tcheca, a antiga, é, Tchecoslováquia, se dividiu em duas repúblicas, a República Tcheca e a Eslováquia. Então eu estive nas duas. E estive na Hungria também.
0: Do
1: foi. foi. Eles, 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 e é porque eles juntaram. Juntado, Tchecoslováquia, inclusive foi um país que decidiu a Copa do Mundo com o Brasil em 62 no Chile, futebol. Era um país que tem um futebol muito bom. Pois bem, então depois, eles, quando acabou a cortina de ferro, eles se separaram, voltaram a ser República Tcheca, uma República Eslováquia, outra, uma capital Bratislava e a outra capital Praga. Né? Isso. Perfeito? É a Hungria, Budapeste. E eu estive nesses países comunistas. Conheci Praga? Conheci. Dizem que é linda, linda cidade. Linda cidade, linda cidade. Pois bem, uhum. então eu fui lá. E os países, quando comunistas, as igrejas todas foram fechadas. Ninguém tinha religião, era proibido ter religião. Como é que você pode proibir de ter religião? Porque a União
0: Republicana Soviética era comunista.
1: Era comunista e, e, a, e a, perversa com relação aos cristãos. Eram ateus. Ateus e Ateus, assim, eles, eles impunham a lei. O camarada era que Vamos supor, eu fosse católico na igreja na, na Rússia, na época em que se transformou na União Soviética, aqueles países todos lá. Agora não tem mais religião. Eu podia fazer da, da minha casa. A religião praticar a minha religião, não. mas lá fora não. Na hora em que esses cabos safados saíram de lá e voltou a imperar a democracia, a religião voltou. Eu estive na Tchecoslováquia, assisti a missa de domingo, a igreja lotada. Na, na República Tcheca, é perdão. É? Eu estive na Hungria, fui à igreja lá, a igreja lotada. Eu fui na. na não, na, na, na República. Na Eslováquia, eu não tive na missa, não. Pois bem, nesses dois países que foram comunistas, onde era proibida a religião, tudo lotado. Por quê? Porque as pessoas deram seguimento à religião fora das igrejas, escondido. Faziam em casa as suas orações. Quiseram enterrar Jesus Cristo lá, mas não enterraram. Eu tenho pavor ao comunismo por isso. Pavou ao comunismo. E o comunismo não prosperou em lugar nenhum do mundo. Me mostra em algum lugar que o comunismo prosperou. Afundou, afundou, trouxe. foi por onde passou. É. Não é? Aí queriam impor simplesmente o ateísmo lá e eles proibiam a religião. Proibiam a religião. Ora, eu cheguei lá, ateísta, rapaz, então? eu cheguei lá na do A Polônia era
0: ateísta, do, do João Paulo?
1: também Segunda? não não era era católico um país eminentemente católico tem um papa não foi mas simplesmente lá a cortina de ferro quando veio se estabeleceu proibiu tudo fechou tudo rapaz eu tive numa igreja na, na em Praga eu fui à missa na igreja em Praga uma coisa encantadora rapaz coisa encantadora tinha mais muito mais gente que as igrejas aqui no Brasil em Praga e lá não tinha tudo proibido e eu vendo ele tá Com aí quando e eu povo foi para rua claro Sujeito, eu, por exemplo, eu deixar de ser... Vamos supor que o comunismo tivesse entrado no Brasil em 64, como eles queriam impor um regime comunista aqui dentro. Eu não ia poder ser católico mais lá é. fora, mas dentro da minha casa ia ter o catolicismo. Não. E eles mandavam matar quando descobriam que o sujeito estava fazendo coisa dentro de casa. Era assim. Era um regime cruel como com relação à religião. Ateus, 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 ateus total. Por isso que ele
0: disse isso, foi?
1: Sim, aí ele foi. A minha pergunta é... Passa. Minha pergunta é, quando ele o senhor pergunta, Yuri Gagari assim. subiu, ele, fez, ele não foi para Lua, Ele fez um voo orbital. Não, ele não chegou na Lua. Não. Né? Ele fez um som em torno da Terra. Né? Hum. Ele fez um voo orbital. E resultado, ele chegou e disse essa besteira aí. Minha pergunta é, ele disse, ele disse por causa do regime ou disse para dizer De coração, mesmo? Né? De coração. Ninguém sabe. Porque aquilo dali, que existe um autoritarismo, se manda o cara dizer e o cara não diz? Olha, você chega e bota logo para lascar. Digo que não viu Deus lá por cima. Pode ser, ninguém sabe. Ora, os caras rapaz, mandaram matar quem era um pensamento contrário, mandaram matar o, 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 o Trotsky lá no México. Foi. Né? Eu li a história. O Stalin mandou matar ele lá. O Stalin. Era assim, o cara tinha que ser o pensamento que eles queriam. Não, vamos dar de assunto. Tá bom, então, até amanhã. Não tem mais nada, não? não. Amanhã, Deixa eu ver não. aqui. Tem o um aniversário. Tem o um aniversário hoje da Clé Maria Otoni Rodrigues, que já foi casada comigo quatro anos e meio. Coitado. Mãe do meu filho Marcel. Do meu filho Marcel, gente muito boa.
0: <risos> muito boa, gente boa. Parabéns pra é. ela. Minha vizinha? É a tua vizinha lá. Um vou
1: almoçar hoje lá. Cleia faça um almoço bom aí. isso, ela, é ela faz muito almoço bom. Bote
0: água no feijão que eu vou também,
1: Claire. O abraço do Marcel, que é o meu filho com ela. Hum. Vou almoçar, quero muito bem, gente boa.
0: Eu fui convidado para ir a Horizonte. Hum. A fábrica do, do Augusto, irmão do Paulo, irmão do Franco.
1: Ah é, rapaz, irmão do Fran, Ô oh, rapaz, é. que beleza. Ele tem a fábrica lá de quê? confecção.
0: Beleza. Época que eu Sim, aquela... Foi. Pra o horizonte, foi? Foi, beleza, beleza. Uhum. E ele me convidou para ir lá, eu não sei se vai dar certo hoje, né? Certo, certo. Mas eu vou lá tomar lá uns golpes, então,
1: Concluindo, diga de... a meus parabéns, saúde, parabéns, muita paz, felicidade. É. Hum. Ela recebe o abraço do Marcel, meu filho, da minha neta Bianca, Bianca. da Ligiane, da Citônia, da Vera Lúcia, de toda a família, né? é Abração, vou almoçar Parabéns. hoje lá, almoço lá toda quinta-feira, né? Que é o aposto. Hoje eu não sei o que, é que ela vai fazer. Toda semana eu almoço lá uma vez. Aí eu almoço na casa da dona Neide, mãe do Ranovo. Um bom dos casamentos que eu tive, e manter amizade com todas as ex-mulheres, isso é bom, isso é muito importante. Hum. Todo Eu vou almoçar lá na dona Neide, mãe do Ranovo, da Janine. É assim, eu vou fazendo, ah, sabe? Circulando. Havia sacra. sacra, circulando. Hum. Elas me toleraram durante um bom tempo, né? Foram bondosas comigo. É que no presto mesmo. Tanto que Era casa, namorador namoradores tá pra não
0: fabricar o carnaval, Tom. Então. Tem como é? O Otácio da Alcoquídea está alugando a casa dele. É uma mansão com oito suítes, quatro piscinas. É um bocado de campo. De futebol, sei. de tênis. Está entendendo? E ele está alugando essa casa dele, belíssima, lá na Taíba, para quem desejar passar o carnaval. Certo. É. Está bom? Fugindo da confusão daqui. O telefone dele é o 99981 5055. Certo. 99981 5055. Tá ótimo. Ó capa? Ó capa. Beleza, Tom. Tô... Um abraço, bom dia. Tudo bom, Macanuto,
1: né? É, não, fui Macanuto não, mas o senhor Daviano era <risos> e, e morava em frente à minha casa e ele tinha a estação de Rádio Amador. É muito
0: bom, Macanuto. É, de Rádio Amador, me
1: lembro professor demais. O professor
0: Dias era meu professor da escola é. técnica, eu ia pra linha de sábado lá pra casa dele, negócio de é, é, Rádio, é. é Rádio Amador. Ele era Mac, eu era ele me chamava de Macanuto. Né? É, Macanuto. É. É. Macanuto é o... É o, é o... Eu, eu acho que é o cara que tem esses tá aparelhos. começando, né?
1: não, não, eu acho que já é o normal mesmo, eles todos se chamam assim. Hum. Me lembro demais do senhor Daviano. O senhor da foca, Viana. né, o jornalista? O senhor Daviano, a gente é né, o meu foca, padrinho né? do primeiro casamento, o senhor é,
0: Daviano, hein? Jornalista novo não chama de foca. Quando
1: você é jornalista novo, chama de foca. Quando você é piloto, mas não consegue ter uma habilidade tão importante, chama de manicaca.
0: Manicaca, era isso que eu ia lhe Manicaca. Você não é mais manicaca, né?
1: Rapaz, eu estou vendo aí Já tá está abandonado eu, Não, eu tenho eu não, meu sangue ainda da O arijózinho Eu, tenho, ainda ferve o eu vou ver, eu vou fazer o seguinte Segunda-feira, Paulo, se você me permitir Eu vou ler uma carta de despedida que eu fiz Mas não sei se vou cumprir Aquilo que eu estou prometendo à minha família De deixar de voar Eu ah, não certo. consigo deixar de voar Valdone já me chamou semana passada Eu estava com esse joelho meio complicado Não dava para entrar no avião porque tinha que dobrar o joelho Foi bem, mas estou quase bom eu não consigo ficar sem voar, pai. é um negócio incrível. Eu prometi muito, sabe? Você pode é que eu fui o citou, né? Bonitinho aquele é. dele, né? Eu não consigo, eu vou tentar. Eu vou ler uma carta aqui, segunda-feira, minha carta de despedida. Maris Olha, Joãozinho. eu vou fazer
0: o seguinte, eu joguei ah. da Mega Sena, vai dar 90 milhões amanhã.
1: Mas não venha me, me trazer aquela história que você trouxe, gratidão vou, por mim, não, eu vou, melhorar, eu
0: vou melhorar a sua vida. Se eu ganhar amanhã 90 milhões, <risos> sozinho... Se for dividido, eu não dou nada pra ninguém, não. Eu lhe dou um avião. Ô, oh, melhorou. Vixe. Melhorou. Tá bom? Melhorou, rapaz, melhorou. Na... Vou, vou lhe dá um avião. Se e nesse eu celular, ganhar 90 celular, milhões amanhã, sozinho. E nem manda direto pra, pra ali, porque um às vezes eu dando.
1: não. Eu não acho aqui, não. É muita Mas gente é. mandando mensagem para mim. Tá bom, tchau, São celular. Deixa eu ver aqui. Se não, não no, no, no Rosa. É, é, tu tem que mandar, Inês. Eu, é muita gente mandando no mesmo horário, sabe? Paulinho, não dá para eu abrir todo mundo que manda claro. precisar esse aqui. Claro, tá eu estou trabalhando, estou lá no jornal trabalhando. Tá bom. Eu não consigo abrir. Por exemplo, agora está pedindo, se, 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 se eu me não ouvir aqui, não é? Foi uhum. bem, Paulinho. Era o que eu ia estar tá aqui. Deixa eu ver o que, Até que ela Até amanhã, diz, então. Está aqui. Eu Vamos lá, querido. Aí, aí, caiu.
0: Ai, Olá,
1: querido Tom, hum. dia, hum. querido Tom Barros. Bom dia
0: você. Querido hum. Tom Barros, bom dia você. Hum. Tom Barros,
1: bom dia a você, querido Paulinho. Bom dia. Augusta Assunção e Bom dia. Sejam felizes. Obrigado. Tom, hoje nós temos o, o
0: aniversário do querido jornalista Sérgio Ponte. E também a Dona Maria Helena Câmara Campos, esposa do Dr. Luiz Quiróis Campos,
1: Parque Guararapes. Um bom dia, fica aqui meu carinho de sempre. Aline, ah, com gentileza, estou tentando ah, falar contigo e não estou conseguindo, por causa de grandes números, né? de hum. ligações. Um abraço, abraço. Ah, boa, Inês Cabral, um abraço. Falando, Inês, tô... é porque você Luiz manda Câncer. no horário que às vezes eu estou trabalhando, tem muita gente mandando no mesmo horário e eu não consigo para todos. Luiz todo mundo. Câncer te mandou um abraço também.
0: Luiz... Doutor Luiz Câncer.
1: Luiz Câncer, cadê ele, rapaz? Eu eu nunca quero, mais ligou vi. Ligou para mim ontem,
0: é. elogiou a gente, é bom, né? Melhor, é beleza. Valeu, meu. Tom. Até Valeu, segunda. um abraço. Segunda-feira, Paulinho, que é dia 27, né? Fato, Vou me preparando dia.
1: tecnicamente, psicologicamente, fisicamente para esse grande desafio de apresentar um programa que é apresentado pelo maior comunicador deste país, que se chama Vicente Paulo de Oliveira, que acabou de é. ser alunjado é. ali no. No, no onde foi no YouTube não WhatsApp, WhatsApp. Não, é, pelo
0: YouTube no YouTube é. foi Alição.
1: e mandar um abraço para Daniela Portela ontem fez uma entrevista pra ele. ela tem um canal no YouTube agora quer falar com você para também essa entrevista Tá certo Daniela um beijo para você boa sorte para o Orlando que estava lá filmando a
0: gente tchau Valeu O é. Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros Oi, Malu. Oi, Amanda. Você viu que a gente ainda tem uma chance de usar a nota do Enem?